0: Is er verantwoordelijk voor onze gezondheid? Die vraag is actueler dan ooit... nu we met een massaal vaccinatieprogramma de coronacrisis willen bedwingen. Hoe ver mag de overheid gaan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen? En wat is de rol van de werkgever? Heb je een morele plicht als je met kwetsbare patiënten werkt... om zo snel mogelijk zelf ook die prik te halen? Mijn naam is Paul Lasseur. en over die vraagstukken... praat ik in deze aflevering van de Podcast van de KNMG. Dat is de podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze uitzending doe ik dat met Maartje Schermer, hoogleraar filosofie van de geneeskunde aan het Erasmus MC en voorzitter van de vaste commissie ethiek en recht van de gezondheidsraad. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En Roland Pierek is hier. Hij is rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en ook lid van de gezondheidsraad. Welkom. Dus jullie zijn collega's in die gezondheidsraad.
1: Ja, we zitten niet bij elkaar in de commissie. Heel ja. af en toe zijn we even samen, maar D- vaak zitten we in verschillende
0: commissies. Oh, dus, dus de paden kruisen elkaar wel eens vaker dan ja, 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 hier zeker. in, in, in deze ja. zeker, video zeker, vandaag. Ja. Nou, goed dat jullie er zijn. Uh, Ik leg om te beginnen een grote filosofische vraag op tafel. Ben je zelf verantwoordelijk voor je gezondheid... of is de overheid dat ook een beetje? kijk jou eerst aan. Maar...
2: Ja, je zegt het al heel mooi, ook een beetje. Ik denk dat, dat een, een tweedeling tussen zelf of overheid... dat dat absoluut niet zou kloppen. Je bent zelf tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor je gezondheid. Mm. Voor zover je daardoor gedrag rechtstreeks uh, ja, iets, iets aan kan, uh, kan doen. Mm. Uh, maar ook de overheid is natuurlijk ook grondwettelijk verantwoordelijk... voor onze volksgezondheid en voor het aanbieden van goede zorg. En voor het in stand houden ook van een omgeving... waarin je gezond kan zijn en kan leven. Denk dus nou. dat,
0: dat is een, een gedeelde verantwoordelijkheid?
2: Zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar
0: op een ander ander niveau, denk ik.
2: Op een ander niveau, ja.
0: Ik denk dat het voor de de overheid meer een, een praktische verantwoordelijkheid is. Om de dingen goed te regelen.
2: Nou ja, het is ook een, in die zin voor zover je een overheid een morele verantwoordelijkheid toe kan schrijven, denk ik dat de overheid ook een morele verantwoordelijkheid heeft om uh, een goede, uh, goede overheid voor de burgers te zijn. Een zorgplicht heeft mm. naar burgers toe. Dus ook de verplichting heeft om, om uh, gezond gedrag bijvoorbeeld te faciliteren. Mm, ja. Infrastructuur te creëren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan milieuregels, mm. uh, regels, Allemaal dingen om te zorgen dat, dat mensen ook de kans hebben om ja. gezond te zijn. En wat mooi nou, nee, mooi is wat bijzonder is denk ik in deze pandemie, is dat we meer dan voorheen met ons neus erop gedrukt worden, dat we ook als burgers onderling ja. nog een verantwoordelijkheid ja. hebben.
0: Ja. Ja. Ronald, hoe, hoe, hoe zie jij die, die verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers? Uh, individueel en en de overheid?
1: Ik denk dat uh, de burgers zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, maar dat de overheid wel inderdaad een faciliterende taak heeft om die burgers zo goed mogelijk die hun eigen plicht om de gezondheid in stand te houden om om dat te kunnen doen. Maar wat Maatje zegt, in de discussie van besmettelijke ziektes, waarbij mijn keuzes ook andere mensen kan betreffen, dan zou de de verantwoordelijkheid van de overheid wat mij betreft een stuk verder gaan. Want dan gaat het niet alleen over jouw eigen gezondheid, maar als je door jouw gedrag andere mensen kunt schaden... dan zou de overheid een ja. grotere taak krijgen.
0: Ja, nou, voor, voor we over de pandemie gaan praten... probeer ik eerst ja, heel nog goed, het, het ja, uitgangspunt ja. te bepalen. Ja, 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 ja. En eh, dan is het bijvoorbeeld ook het geval als je... Als je bijvoorbeeld wil, wil roken als een schoorsteen. Geen ja. zin hebt om, om dat pleziertje op te geven. Ja. En je, je, je kan daar erg van, van genieten. Ja, ja. Ik, ik moet er niet aan denken. Ja. Maar er zijn veel mensen die daar plezier aan beleven. Ja. En die ook zeggen van nou, ik laat me dat niet afpakken. Nee. Ja. En dan heb je ook nog het meeroken. Dus dat ja, is dan een ziens. beetje een ja, zwakke variant.
1: Als je zou kunnen roken zonder meeroken en je bent een volwassene en je wilt het echt doen... ja, de overheid zou kunnen proberen je ervan af Hmm. te helpen. Ik ik zou ook allerlei programma's kunnen aanbieden om je ervan af te helpen. Maar als je het echt wilt roken, dan kan de overheid je dat niet verbieden, denk ik.
0: Uh, Maar uh, jij begon er al over, uh, uh, Roland... uh, in, in het geval van het coronavirus is het weer wat anders dan, uh, dan wanneer je het hebt over roken, of bijvoorbeeld uh, obesitas of overgewicht. Ja, hè? Ja. Dat, dat je daar actief ja. als overheid iets ja. zou moeten doen. Misschien uh, in, in een kwestie van een pandemie moet je wel meer verwachten van de overheid. Dat ze, ja. dat ze meer optreden.
1: Ja, maar ook bij de.
0: Of ook bij de individuele ja, burger. Maar, nee, ook bij de
1: kinderziektes, die op dit moment redelijk onder controle zijn. Wat daar die groepsbescherming goed, goed intact mm. is. Maar daar heeft de overheid ook wel een taak. Als die groepsbescherming wordt ondermijnd. dan, dan vind ik dat de overheid verder mag gaan dan alleen uh, uh, mogelijkheden aanbieden. Ik denk niet dat de overheid meteen mag verplichten om te, om te vaccineren.
0: Je, bijvoorbeeld met, met kinderziekten, maar ook met, uh, met corona ben je ook ook een gevaar voor anderen. Precies, een, precies. Een precies ja, ja,
1: ja. En bij kinderen is dat dan nog weer complexer. Want die kinderen kunnen zelf niet de keuze maken... om gevaccineerd te worden of niet. Dat moeten de ouders doen. Ja, de, da, daar heeft de overheid wel een taak, vind ik. Met name als die, die vaccinatie gaat uh, zodanig dat... wat we een hmm. paar jaar geleden bijna zagen gebeuren met de mazelen. Dan vind ik dat de overheid wel... allerlei maatregelen mag nemen om... Uh, ja ouders het moeilijker te maken om niet te vaccineren.
0: Maar is er een kantpunt waar waar je zegt, of zou kunnen zeggen... hier is het het grote belang, de volksgezondheid van van ons allen... weegt zwaarder dan jouw individuele vrijheid om uh, om niet te laten vaccineren?
2: Ik vind dat dat punt echt, dan moet het echt wel heel... Daar, daar zijn, we nu, wanho- daar zijn nee. we nu absoluut niet. En dan nee. moet het wel heel wanhopig zijn. En dan moet je ook heel goed gekeken hebben naar alle andere maatregelen. Ja. Uh, minder zware maatregelen. Mm. Subsidiair noem je dat dan met ja, de moeilijke woorden. Uh, dat het ja,
0: Roland, een moeilijk woord. Roland weet nee, ja. 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 Okay. dat. Maar dat je eerst kijkt van wat er anders, ja. uh,
2: wat er anders ja. nog aan mogelijkheden is. Ja. En ook niet te snel zeggen dat er uh, he, dat een risico... Te ge- Over welk risico heb je het dan precies? Hoe groot zijn die risico's mm. ja. nou? Over wat voor soort ziekte heb je het bijvoorbeeld ja. ook? is dat echt een ziekte die dodelijk is... of een ziekte die alleen maar gewoon ziekte mm-hmm, ja. uh, oplevert. Dat maakt echt allemaal wel uit.
0: Ja, maar goed, je, je zegt alternatieven. Hè? Wat, wat kan er nog meer? Maar wat, wat, wat kan er nog meer? Ik krijg een beetje het idee dat vaccineren zo'n beetje de enige
1: uitweg is. Je hebt het nu over, we hebben het nu over corona. Ja, nou ja,
0: ja, ja mede. Ja. ja, we komen daar wel. Ja, we hey, komen daar sowieso vo- zo, 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 zo terecht. Natuurlijk.
1: Het probleem is dat, dat dit een hele contextuele discussie is. Dus sommige ziektes zijn heel besmettelijk, anders zijn minder besmettelijk. Sommige zijn heel gevaarlijk, anders zijn minder gevaarlijk. Dus je moet echt heel erg hmm. van geval tot geval kijken. Uh, en het is heel moeilijk om hier in algemene termen iets over te zeggen.
0: Hmm. Nou ja, en ik... e- ebola dan. <tie> <tie> als we het even over ja. een wat exotische, extreme weet ziekte hebben.
2: Ik uh, weet ik helemaal niet. Weet jij, is... Ebola is zo besmettelijk en zo dodelijk... dat het zichzelf al heel snel dreigt uit te roeien. Wat mm. op ja. zich goed is. Ja. <tie>
1: ja.
2: <tie> um, maar ja, ik, ik wil voor zo'n soort ziekte... als dat heel snel om zich heen mm. grijpt... je hebt een vaccin... Hè, dan gaan we er even vanuit dat je een vaccin hebt... wat werkzaam is, wat veilig is. Uh, dan kan je je dat mm. onder sommige omstandigheden misschien voorstellen. Tegelijkertijd denk ja. ik nu bijvoorbeeld... En dat geldt bij de mazelen die Roland net noemde, maar ook straks in deze pandemie. Op een gegeven moment heb je die groepsimmuniteit. Ja. En dan is het de vraag of je die mensen die dan nog niet gevaccineerd zijn ja. en dat niet willen, of wat, wat, wat voor recht je dan hebt om die alsnog ja. te gaan ja. dwingen, terwijl je in feite ja. het grootste deel van je bescherming echt wel bereikt hebt.
0: Dus het, het ja. recht om het te gaan, om het gaan afdwingen, dat, dat neemt af naarmate de vaccinatie gaat toenemen. Ja. 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 Ja, en
1: je ziet ook wel. Bij, bij dat die is die ook vac- een
0: beetje, beetje onhebbelijk dan. Dan denk ik van: zou je net zien, die die paar mensen die altijd geweigerd hebben... die die, die komen daar goed mee weg.
1: Ja, Ja, maar uiteindelijk... bij bij die mazen, dat is wel een heel mooi voorbeeld vind ik... want daar daar moet je dan 95% vaccinatiegraad hebben en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie je daar nou voor vaccineert. Of dat nou mm. inderdaad de, de achter de, de echt strenge tegenstanders zijn of de ouders die een beetje halfslag niet gevaccineerd hebben. En dan ben ik het wel met Maatje eens je kunt met hele niet verdergaande maatregelen mm. vaak nog heel eind komen en de discussie over de Maas heeft ook laten zien dat als het weer een maatschappelijke discussie wordt dat mensen dan toch veel meer over, mensen die vroeger mm. vaccineren zomaar even links lieten liggen, toch gaan vaccineren ja. dus als je daar een goede discussie over voert en zelfs de discussie van die dreiging van een verplichting, die maakt al dat die vaccinatiegraad eigenlijk, terwijl ja. de discussie bezig was... weer omhoog ging. Dus ik denk dat je, uh, je moet die maatregelen... Maar,
0: je... maar die is niet gelijkelijk uh, regionaal verdeeld dan, die vaccinatiegraad. Nee. Nee. Want dan heb je op de Bijbelbelt ja. misschien wel 50% Precies, vaccinatiegraad. Precies. Ja, en en e- niet 95%. Nee,
1: maar uh, dat, dat wordt voor een gedeelte meegerekend in, 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 die, in, die, in die grote mate. Hmm. Maar je, wat je dus wel kunt zien... dat je op de bijbel soms kleinere uitbraken hebt. Maar grote uitbraken kun je nu niet krijgen... omdat we gemiddeld in Nederland echt wel goed hmm. gevaccineerd zijn.
0: Okay. Okay, maar nou heb je als overheid dus baat bij... en de doelstelling is om die vaccinatiegraad zo snel mogelijk... zo hoog mogelijk te krijgen. Kan je op weg naar dat doel niet toch al wat laten Ik lopen. moet een heel
2: klein beetje lachen, omdat ik denk... ja, de vaccinatiegraad nu is vooral afhankelijk van is, de levering van ja. vaccins... Mm. en van het uitrollen van de logistiekzaak. Uh, dus ik denk in die zin, uh, wacht, nou, wacht nou toch nee, ook is, maar eens gewoon een beetje af... hoe, ja. hoe die vaccinatiegraad uiteindelijk uitpakt. Hoe
0: uitmacht. is de vaccinatiebereidheid? Op dit die
2: wisselt. Dat wordt bijgehouden door het RIVM uh, eigenlijk ja. uh, in, in hun twee-drie wekelijkse metingen. Uh, die was voor december was hij, hij ergens rond de 70% procent geloof ja. ik. En zodra de eerste vaccins er waren op de markt en toegelaten begon ook de vaccinaties graad, mm. de, of de ja. bereidheid ja. Ja. te stijgen. Dus die is behoorlijk hoog. Ja. Uh, ik denk ook dat je behalve dreigen met een uh, met dwang zou kunnen beginnen. Dat, 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 met, dat is nog helemaal niet aan de orde. Dat is totaal niet aan de orde. Maar ook zou kunnen beginnen met met mensen inderdaad wel aan te spreken op die morele verantwoordelijkheid. Ja. Die overigens door mensen die in de zorg Ja, ik zie werken. van
0: die billboard staan nu ja. Op, ja. om de lantaarnpaal. Oh ja, maar je voor, ziet voor ook mensen de zorg. Ja, ja. in
2: de zorg die voelen dat ook Voor ja, wie lijken je ja. testen is het ja. dan
0: ja. nog. Ja. Maar dat, dat, dat is een beetje... Hè, dat, dat, we worden een testmaatschappij. Dat uh, dat hoor je dan ook wel.
1: Nou, ik denk eigenlijk, kijk, je moet er wel over nadenken wat je gaat doen als je die vaccinatiegraad niet haalt. Maar je kunt ook, door het er veel nu over te praten, kun je ook mensen de gordijnen injagen die dan vervolgens niet meer uitkomen. Dus volgens mij moeten we eerst eens even rustig afwachten. En ik denk op een gegeven moment dat heel veel mensen ook voor zichzelf wel graag ervan afvullen en graag weer een normale leven willen hebben. En dat heel veel mensen ook wel iemand kennen die heel kwetsbaar is en het daarvoor willen gaan doen. Dus ik denk, we moeten er wel eens over praten, we moeten over nadenken, maar we moeten ook niet die discussie laten domineren. Nou, we moeten nu vooral proberen om zoveel mogelijk die vaccins uit te rollen en te, en te vaccineren, en te gaan vaccineren vrijwillig. Uh, ik hoorde vanochtend. We onze
0: handen er al een vol als we alleen naar alle vrijwillige Vies, uh, nou, ja, precies daarom, precies landen,
1: Ja, daarom, daarom, ja. En we hebben 60 of 70 procent nodig, afhankelijk van welke nieuwe varianten er gaan komen. Hmm. Ik, ik zou heel erg verbaasd zijn... als ze die 60 of 70 procent niet zouden halen in de vaccinatiegraad. Ja. Dat, dat, dat geloof ik wel.
0: Maar dan nog, toch nog even terug naar de principiële vraag. Mm-hmm. Hè? Ja. Waar, uh, waar, waar stopt dwingen en begint aandringen? Mm-hmm. Hè? Of ja. dringen. Ja. Ja. Eh, d- dringen mag wel, dwingen uh, mag niet.
2: Ja, als je het heel <laughs> ja. eventjes kort ja. door de bocht. is er een grijs gebied? Nee, ik denk dat dat een glijdende schaal is. Ja. Waarbij dwang is iets bij iemand doen... waar hij totaal hm. geen enkele mogelijkheid heeft... om zich daartegen te verweren. Terwijl je dat niet wil. He, dus dan moet je echt denken aan iemand vastgrijpen met een dwangbuis, ja, een dwangbuis. Dwangopnames in nou ja. de psychiatrie, dat ja, soort dat... zaken. Nou, daar is sowieso geen sprake nee. van. Dat is wettelijk in Nederland ook helemaal niet mogelijk om nee. dat te doen. Uh, maar daarna komt drang, en dat is een heel groot gebied eigenlijk. Van sterk aandringen, iemand ja. heel erg onder druk zetten tot iemand een klein beetje onder druk zetten. Uh, uh, of, of gewoon verleiden bijvoorbeeld. Ja. Je kan ook zeggen, nou, je krijgt nudging. Nudging, <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nou, nudging is ook gewoon het, het wat makkelijker. Maken. Als, je, als je op je werk uh, binnenkomt en er staan daar mensen klaar om jou te vaccineren, ja. zal je het allicht iets sneller doen dan dat je ergens dat zie je al met die handelsmettingspompjes ja, die ja. precies, als dat je bij de deur staan de 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 g- ja.
0: gebruikt iedereen dat ja. precies. zelf hoeft het er ook dus niet dat bij. Is een heel
2: glijdende schaal
0: eigenlijk. goed, maar er zijn meer, er zijn natuurlijk meer manieren om om af te dwingen dat mensen wel graag een vaccinatie willen hebben, bijvoorbeeld zoals in Israël met met het groene paspoort of is het die badge die je dan kan krijgen, je kan bijvoorbeeld, uh, de, de werknemersrelatie kan onder druk komen te staan. Ja, hè? Ja, dat, uh, ja. mm-hmm. van, van je mag wel weigeren, maar ja, dan je mag je uiteindelijk ook ontslagen worden, dat of, dat of overgeplaatst naar een andere afdeling, wat je niet wil. Dus dat zijn allemaal vormen van. van, van ik zou toch zachte dwang willen noemen. Of, of ja. bijna chantage. Dat, ik dat, vind, dat, dat, ik dat vind het dat lastig
2: hoor. Ik vind dat dat te snel geframed wordt in termen van drang en dwang. Uh, terwijl je ook kan zeggen. Kijk op dit moment mogen we enorm veel dingen niet. Onze ja. vrijheid wordt enorm ingeperkt. Ja. Uh, ja. Meer dan ooit. Dan wij denk ik allemaal ooit in ons leven hebben meegemaakt. Van wat er allemaal niet ja, mag.
0: Dus als er straks een appje is waarmee je kan laten zien. Kijk eens. Ik ja. heb het al gehad. Of, of ik ben gevaccineerd. Maar vrijheid wordt ingeperkt. En, ja. Omdat
2: ik potentieel een gevaar voor anderen dus. ben. En een gevaar voor de volksgezondheid. Dus. Op het moment dat ik gevaccineerd ben, ben ik geen gevaar meer. Er even vanuitgaande dat ook de transmissie wordt, uh, wordt gestopt ja, hè, door vaccinatie. Ja. Dan is er geen grond meer om die vrijheid af te nemen. Nee. Dus ik denk ook dat het heel moeilijk wordt om mensen die gevaccineerd zijn... eindeloos te blijven onderwerpen aan ja. allerlei vrijheidsbeperkingen. Ja. Terwijl de grond daarvoor eigenlijk is weggevallen.
1: Ja. Maar, maar dat gaat pas spelen als er voldoende vaccins... A- beschikbaar zijn en als de beperking komt doordat ja. mensen bewust niet meer vaccineren.
0: Maar dat, dat... Maakt, dat maakt de hele discussie natuurlijk een beetje lastig, dat we aan de ene kant het hele principiële verhaal hebben ja. van uh, hoe, waar, waar houdt de individuele vrijheid op ja. en waar begint de ja. overheidsverplichting ja. uh, ja. om je te laten vaccineren ja. en van zijn er überhaupt wel genoeg uh, ja. Ja. doses beschikbaar om, om dat op korte we... termijn uit te We gaan er zo over verder ja. praten, want uh, we gaan, uh, uh, en dat doe ik met Maartje Schermer en Roland Pierik, en dan hebben we het onder meer over de rol van de werkgever. En wat een, hè, wat een ziekenhuis bijvoorbeeld moet doen als een deel van het personeel zich niet wil laten inenten. Ook bij de, bij de Mexicaanse griep hebben we dat gezien. Ja. Dat is toen een beetje nogal doorgedrukt eigenlijk, die vaccinatiedwang ja, ja, op dat moment. Maar we gaan nu eerst bellen met Peter Lemaire, de tuchtrechter. Dag Peter. Dag. Ja, hallo. Je hebt al even meegeluisterd, laatste stukje. Uh, klopt, jij neemt ja. het stokje over van Jeroen Recour... die we in eerdere afleveringen hoorden van deze podcast als uh, tuchtrechter. Ja. Jeroen heeft een nieuwe baan, maar uh, jij gaat voortaan uh, in deze uitzendingen... Uh, zaken uit het uh, medisch tuchtrecht met ons uh, bespreken. Ja,
3: dat klopt. Dat ga ik doen. Oké, okay, en
0: uh, deze, nou, je, je meden speech dan in, de, in ja, deze podcast. Ja. Welke tuchtrecht, uh, tuchtrechtzaak heb je voor ons uh, opgeduikeld?
3: Ik heb er één uitgekozen uit uh, verloskundige praktijk, want uh, dat conflict van rechten en plichten, dat uh, dat zie je heel veel in uh, in het recht en de rechtspraak en uh, in de medische wereld, maar vooral ook bij uh, verloskundigen. Want die uh, hebben zelf protocollen... hoe je op een verantwoorde manier uh, zwangere vrouwen kunt helpen... en kinderen ter wereld kunt brengen. Maar uh, veel vrouwen die zwanger zijn... die hebben eigen wensen over het verloop van hun zwangerschap... en de controle erop, of geen controle erop. En uh, of ze thuis willen bevallen of in het ziekenhuis. En soms gaat dat in tegen de richtlijnen van de verloskundigen.
0: Oké, en en, zo'n geval had je je nu uh, bij de hand. Uh, Er was een een, een zwangere vrouw... en die... uh... Die wilde eigenlijk op een andere manier bevallen wellicht dan de verloskundige voor ogen had?
3: Ja, ja, dat klopt. Dat was een een vrouw die uh, zwanger was van de tweeling. En er was sprake van een stuitligging. En ze was onder behandeling... Toch wel een behoorlijke complicatie lijkt me. Een behoorlijke behoorlijke complicatie. (laughs) En de gynaecoloog zegt, uh, dat moet een keizersnee worden in het ziekenhuis dus. Maar uh, die mevrouw zegt, ja, dat, uh, dat wil ik niet. Hè. Dat, uh, ik wil gewoon thuis bevallen op de normale manier. Want ze uh, heb hmm. al twee eerdere zwangerschappen gehad. Een, van, van, een, van, een,
0: van een tweeling met een stuitligging, of niet?
3: Nee, dat niet hoor. Dat waren, maar de, de ervaringen waren niet zo best in het ziekenhuis. En daarom hmm. zegt ze, nou, ik wil gewoon thuis uh, doen. En dan ja. zoekt ze een verloskundige erbij die, uh, die haar daarbij uh, wil helpen. Ja,
0: ja want uh, dat, uh, dat kind, of die kinderen in dit geval, die, die komen er toch aan. <laughs> dus het zal een keer... Uh, er is uh, geen houwen aan. geen Dus je hebt die bevalling, is, is, is het goed gegaan, weet je dat, of niet?
3: Uh, uiteindelijk uh, wel, hè. maar het probleem was natuurlijk dat deze complicatie, die uh, verloskundige die wel wilde meewerken, die had natuurlijk, was zelf natuurlijk niet uh, gekwalificeerd om met dit soort complicaties om te gaan. En het probleem is ook nog dat die gynaecoloog die de de, uh, vrouw begeleidde... dat die niet op de hoogte wordt gesteld van het plan van mevrouw om thuis te bevallen. Dus er is geen geen contact tussen de gynaecoloog en de verloskundige. En inderdaad, de thuisvervalling die vindt plaats. En de de kinderen komen dan in deze casus gelukkig uh, levend ter wereld. Die mevrouw die stond, die verloskundige stond trouwens in deze casus uit 2014... Uh, Stond hij voor het bankje voor vier gevallen, maar dit was er één van. En dan dan is de vraag uh, bij het Centraal Tuchtcollege, zal ik ik gelijk even vertellen... ...van ja, uh, moet je daar wel aan meewerken als loskundige? Uh, En dan zegt het Centraal Tuchtcollege, ja dat is wel een dilemma... Maar je moet ook niet een zwangere aan haar mond overlaten. Hè. Je moet niet zeggen, ja god, als jij dat wil, eigen schuld, dikke bult... dan zoek je het zelf ook maar uit. Hè. Dus nee, een verloskundige die uh, op je in beroep wordt gedaan, die mag erin meegaan. Maar ze moet wel al het mogelijke doen om de aanstaande moeder te bewegen, wel in het ziekenhuis te bevallen. Ja. En uh, ook om die kwestie goed en op tijd met de gynaecoloog te bespreken.
0: Nou, d- daar zijn die protocollen ook voor, lijkt mij.
3: En daar zijn die protocollen voor. En uh, op die punt had, uh, ja, had deze verloskundige onvoldoende gedaan. Hè? Uh, want die had uh, ja, geen overleg. Die had zich heel makkelijk neergelegd bij de, bij de wensen van moeder. Die had weinig moeite gedaan om haar te overtuigen toch naar het ziekenhuis te gaan. En er was geen overleg met de gynaecoloog geweest. Dus uh, het uh, Centraal terugcollege zei in dit geval ja, dat is uh, uh, een schorsing voor één jaar... Okay. Als uh, maatregel. Uh, maar het belangrijkste is wel dat uh, het Tuchtcollege... dan voor de verloskundige de richtlijn gaf... van ja, als jij uh, voldoende inspant... om een noodsituatie uh, voor moeder en kind te voorkomen... dan kan jou geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Uh, vanwege het enkele feit dat je eigenlijk niet bevoegd en bekwaam bent... om dit, zo'n soort probleembevalling te doen. Oké, okay, dus, uh, dus dat... maar
0: wat was dan het eind van het liedje? En ook de, ook de les die we hier met, z- met z'n allen uit kunnen leren misschien?
3: Ja, dat toch uh, de eigen wil van de, de eigen wensen van de patiënt uh, heel erg centraal staan. En, dat je, en het heeft geresulteerd in een, uh, een leidraad voor van de KNOW, de Koninklijke Nederlandse organisatie van Vloskundigen. Uh, die heet verloskunde uh, Buiten de Richtlijnen. En de kern daarvan is de zwangere beslist zelf. Maar je moet wel zorgen als uh, verloskundige dat je goede informatie uh, geeft, gaat gesprekken aan, probeer consensus te vinden, geef geen waardeoordelen hou de deur open, hè, dat die zwanger ook welkom blijft... en uh, ja, zich niet vervreemd van de praktijk en op de eentje op zichzelf staat. Ja. Goed, en uh, ja. de verloskundige is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitkomst. Als jij als patiënt bewust kiest voor een bepaald risico, ook al gaat het over je kind, dan uh, zijn de consequenties, uh, daar kies je dan bewust voor. Maar je moet het wel weten.
0: Dankjewel Peter Lemaire. En de volgende aflevering horen we je graag weer met de nieuwe zaak uit het Tuchtrecht. Ik praat verder met Maartje Schermer. Zij is ook leraar filosofie van de geneeskunde aan het Erasmus MC. En voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. En Roland Pierik, hij is rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en ook lid van de Gezondheidsraad. Ja, maar Maartje, jij stond nou ja, ook ik, te ik, knikken. Ik sta
2: ook te knikken. Het is inderdaad een bekende zaak... die, die precies heel veel van dit soort uh, de dingen ja. op scherp stelt. Ik, ik denk dat nog als toevoeging op wat gezegd werd... het gaat om de wil van de patiënt... maar het gaat ook nog eens om die lichamelijke integriteit. En dat ja. vind ik ook echt wel ja. heel belangrijk. Het en en dat, dat is misschien is, ook wel
0: het, 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 het bruggetje met... Het is misschien ook een bruggetje met dit... maar ik ja.
2: vind dat toch nog, nog, nog een stapje verder dan wat je wil... is mm. gewoon dat jouw lichaam van jou is en onschendbaar is... en dat je ja. daar niet aan mag komen.
0: Ja, ja. ja dat is een, een duidelijk verhaal... We, we hadden het uh, uh, over de rol van uh, van de overheid. Um ook, ook in, in hoeverre die kunnen, kunnen dwingen of, ja. of, of verplichten. Ja. Um, ik, ik, ik denk dat we gewoon weer teruggaan naar de, naar de corona-discussie en de vaccinatie. Als je het goed
1: vindt, zou ik misschien even een parallel willen maken naar de discussie over de vaccinatie, de vaccinatie hmm. tegen mazelen. Toen die vaccinatiegraad zo omlaag ging, toen uh, zag je dat op een gegeven moment ook de, de staatssecretaris wel bereid was om eventueel vergaande maatregelen voor te, hmm. te stellen. Maar dan zou het gaan over dat kinderen die niet gevaccineerd zijn. Geen toegang meer krijgen tot de kinderopvang. En dat zou dan een manier zijn om ouders, uh, te, ouders dwingen. te dwingen. <laughs> ja. Maar dat, dat was eigenlijk wel een hele charmante manier om dat te doen, want uh, niemand is verplicht om naar de kinderopvang te gaan. Er is ook geen pli- nee, het is, Er is wel een schoolplicht, maar geen kinderopvangplicht. Mm-hmm. Dus je kunt zeggen: van, op deze manier kun je ouders. je ontneemt dan eigenlijk iets wat ze zelf graag willen, namelijk gebruik ja. maken van de kinderopvang. En dat zou een manier zijn. Het is geen nudge meer, want het is echt een beperking van, van, van ja. keuzes van ouders. Maar daarmee kun je wel zeggen, van ja, in die kinderopvang, daar zou besmetting heel snel plaatsvinden. Dus het is ook voorstelbaar dat ja. je daar dan die maatregelen op richt. En je kunt zeggen, want daarmee kun je op een indirecte manier die ouders toch dringen: dwingen, ja, hoe je het ook wilt noemen, mm-hmm. in die richting van vaccinatie. Ja. En daarmee krijg je dus eigenlijk dat die ouders die. Uh, Beetjes halfslachtig hebben besloten om niet te vaccineren, die gaan dan toch vaccineren. Ja. Die ouders die echt niet willen, die halen hun kind uit de kinderopvang. Ja. Dus niemand wordt echt gedwongen om te vaccineren. En uiteindelijk. Ja,
0: niemand, die... niemand wordt gedwongen, maar het is natuurlijk wel een enorme schijnvrijheid die je dan overhoudt. Ja, de houden. Ja, als, ja, als, als, als het betekent dat je kind niet meer naar de crèche kan, dan, ja, dan, dan, maar, was, dan stort je hele <laughs> balans.
1: Ja, maar dat is dan een keuze die je maakt. Kijk, als, jij, als jij het zo belangrijk vindt dat je kind niet gevaccineerd is, en als wij als samenleving vinden dat vaccineren toch belangrijk is. En als die vaccinatie gaat, zodanig ja. dat dat die ziektes weer uit kunnen breken, dan, kun je, dat, dan, dan ja. zou dit de minst vergaande maatregel zijn, uh, ja. veel minder vergaande. dan waar we het net over hadden kinderen ja. vastpakken. Maar en,
0: en. Omdat, je, omdat je hier ook het voorbeeld hebt van, van zo'n crash, dat is een ja. beperkte ruimte, ja. dat is alleen voor die situatie ja. is dat, uh, kan je dat ja, heel precies beantwoorden. Dat is uh, wel een
2: beetje waar we nu met de coronacrisis ook precies. de discussie over hebben mm. over vaccinatiebewijzen of over testbewijzen, wat ook een heel mooi lichter middel is met, zo met,
0: zo met dan. Nou uh,
2: bijvoorbeeld, maar ook als je het hebt over weer openen van van, nou, we zien de testlabs, de festivals, ja, 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 ja. de bioscopen. Allemaal gelegenheden waar wellicht besmettingen makkelijker optreden. Ja. Uh, ook daar zou je kunnen zeggen... als je daar een ja. testbewijs of een vaccinatiebewijs voor moet tonen... dan wordt jou ja. niet enorm iets ontnomen. Ja, het is jouw keuze om daarheen te gaan. Het is niet een essentiële voorziening. Maar, uh...
0: maar stel, je bent, je bent principieel op tegen... dat je een, een bewijs van vaccinatie bij ze ja. moet ja. dragen. Of, of zo'n vaccinatiepaspoort. Hè. Zoals eigenlijk in, in Israël werkt dat uh, mm-hmm. voor mij redelijk ja. goed. Dat, dat ze nu die... die Zo'n zo, groene button hebben of zo. Of een ja. groene eh, vaccinatiepaspoort ja. En daarmee kunnen mensen weer naar, naar restaurants. Ja. En, en weer naar, naar, naar nou, concerten. Er dus is dus een groot
2: verschil van waar kan je dan wel en niet mm. meer. Nee, mag je niet meer de straat op zonder zo'n ding? Dan
0: gaat het niet meer over een crash. Dan gaat het, dan dan echt gaat het over, ja, over ja, het openbare het leven. Over, maar
2: gaat het over het hele openbare leven? Gaat het er bijvoorbeeld om dat je niet meer naar school zou kunnen? Niet mm. meer naar de zorg zou kunnen? Dat zijn allemaal dingen waarvan wij dan zeggen dan nee. De angst, natuurlijk. Daar wil je natuurlijk gewoon wel hè, ja. voor de ja. zorg. Je gaat niet een patiënt weigeren omdat hij niet gevaccineerd is. Dat zou de wereld op zijn kop zijn. Ja. Uh, maar als je het hebt over een eenmalig festival, dat is nou niet echt dat je zegt, nou dat is zo ja. essentieel, dat mag je, dat, dat moet, daar moet je toegang toe hebben.
0: Een beetje een, een uh, verkleinde versie van, uh, van overheid en burgers, uh, kun je zeggen, zijn ziekenhuizen met hun ja. medewerkers. Ja. En, en da, dan is daar ook de vraag van, wat, uh, kan een ziekenhuis van zijn personeel vragen dat iedereen zich laat inenten?
1: Vragen kan altijd. Vragen kan altijd. De vraag is even wat een ziekenhuis mag doen als iemand niet wil vaccineren. Nou, het, in het arbeidscontract staat dat je je werk zo goed mogelijk moet doen... in de opdracht van je van mm-hmm. werkgever. Uh, als je werkt op een afdeling waarbij die vaccinatie van belang is... ter bescherming van de mensen met wie je werkt... Mm-hmm. dat zijn heel veel afdelingen niet zo, maar een aantal afdelingen wel... Ja, als je dan toch weigert om te vaccineren... en je kunt dan die rol niet vervullen... dan kan je werkgever... zou je dan moeten proberen op een andere plek neer te zetten... Mm-hmm. waar je niet, niet, niet kwetsbaar bent. Maar als die plek er niet is... kan die werkgever op een gegeven moment... een ontslagprocedure beginnen mm-hmm. omdat je gewoon je werk niet meer kunt doen.
0: Ja. Maar goed, hoe, 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 hoe serieus en kan je die vrijheid dan nog nemen? Als, als dit de consequentie is, als je je vrijheid uitoefent.
1: Ja, maar je, kijk, je kunt ook zeggen... van, als ik uh, arts, wil, chirurg wil worden, moet ik mijn diploma hebben. Mm-hmm. En er zijn gewoon... met dit soort functies zijn er gewoon een aantal voorwaarden waar je moet doen. Als ik uh, taxichauffeur wil, wil zijn, moet ik een rijbewijs hebben. Nou... Zo geldt misschien ook wel. Als jij werkt met heel kwetsbare mensen. en er zijn vaccins beschikbaar die veilig en effectief zijn. dan kan van jou verwacht worden. net zoals bij de taxichauffeur een rijwijs verwacht kan worden. kan van jou verwacht worden dat je je gaat vaccineren. omdat het gewoon van belang is. voor een goede zorg voor die mensen. Ja. En als je dat niet maar wilt.
0: Goed, het is wel een beetje de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. omdat uh, die, 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 je, je bent daar al in dienst. en ineens ja. doet zich zo'n pandemie voor.
1: Ja, maar ja, 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 ja inderdaad. Ja, dat, dat, ja, dat, ja. En.
0: Nou ja, goed, daar heb je niet in, in, mee ingestemd van, te, van tevoren, nou ja, dat, per dat, se. Dat expliciet. is niet
2: helemaal waar. Maar nee. je hebt natuurlijk als, als arts, he, maar even mm. naar de artsen eten te gaan. Ja, je precies. belooft mm. gewoon om, om je in te zetten. om ook het belang van je patiënten zo ja, goed mogelijk ja. te dienen. Ja. Ja. En daarom draag je ook handschoenen en ja. een mondkapje ja. als ja. je gaat opereren. Ja. En dan ligt dit in het verleng. Ik vind nog steeds wel een verschil. Ik weet niet of ik daar zwaarder aan hecht dan Ronald. die lichamelijke mm. integriteit. Ja. Ik denk zolang je ook met beschermingsmiddelen uh, ja. gewoon goed kan werken. zonder een gevaar. Maar voor anderen te zijn, vind ik dat nog steeds ook een alternatief. Mm-hmm. Uh, en nogmaals, op het moment dat...
0: Dus als je een wit pak kan aantrekken met een masker, dan... Uh... Nou ja,
2: kijk, dat wordt ook van je verwacht. Ja. Kijk, je kan ook, zeg ik, principieel bezwaar tegen een mondkapje. Ja dan, ja, dan houdt het wel een beetje op als je in de zorg werkt.
1: Maar, uh, misschien heb ik nu, kan ik nu een, een, een spanning tussen ons ontdekken. Want dat is een vraag aan Maartje. je zou kunnen zeggen van uh, iemand die in het ziekenhuis werkt... op zo'n afdeling, die moet uh, of het vaccin nemen of die moet elke dag een test laten zien dat hij negatief is. Vind jij dat die, dat ziekenhuis de komende 20 jaar... voor mij elke dag die test moet betalen? Of vind jij op een gegeven moment dat het mijn plicht is... om die test te betalen als ik niet bereid ben om te vaccineren?
2: Ik denk niet dat we in een situatie blijven waarin dat dagelijks moet gebeuren. Ik denk dat je dan inderdaad moet zeggen... van, nou dan, dan krijg je niet de keuze tussen vaccineren en dagelijks mm. testen. Dan krijg je de dat keuze tussen vaccineren afweging, of naar nee. een andere afdeling gaan. Ja. Ja. Dat, dat kan je natuurlijk best zeggen. Ik, ik ben eerlijk gezegd hier, hier nog wat banger bijna dan bij de maatschappij... dat we op een gegeven moment wel heel erg hoge eisen gaan stellen... aan hoe veilig het dan allemaal mm. moet zijn. Ja. He, want we, we eisen nu ook geen griepvaccinatie, terwijl we... Nou, ik ben benieuwd hoe de discussie daarover nu gevoerd ja, gaat worden. Maar, nu we ons realiseren hoeveel uh, mensen daaraan overleden zijn. Ja, ja. Uh, maar je moet ook op een gegeven moment zeggen: van ja, natuurlijk, een, een klein risico uh, ja. dat hoort ook ja. bij het leven. Nou,
0: we, we begonnen over, uh, over gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Hè, dit, dit gesprek hè, van de, de overheid en, en de burger hebben, hebben beide een, een, een verantwoordelijkheid. Die, die er iets anders uitziet. Uh, want het, het, het bereik is, is anders natuurlijk van die verantwoordelijkheid. Um, als je nou kijkt naar de werkgever werknemer situatie dan lijkt die die verantwoordelijkheid voor de voor de werkgever wel groter te zijn dan die dan die voor de voor de overheid is in een individueel die veel
2: geval die die is ook sowieso dubbel want die is zowel naar de werknemer als naar de naar de cliënten of de patiënten toe Hm. en in zekere zin liggen die verantwoordelijkheden van die werknemer en die werkgever... in de zorg natuurlijk in elkaars verlengde, Namelijk die goede zorg voor die ja. patiënt te waarborgen. Ja. Ja. Um, dus ik weet niet of daar, dat groter is dan... daar heb je eet dan... voor afgelegd?
0: Of, of ja, of daar dat, heb je, dat nou. is
2: toch echt je beroeps. Ja, maar... ik, ik, ja, in zekere zin vind ik het ook een beetje hmm. een hypothetische discussie... omdat ik me afvraag hoeveel mensen die in de zorg werken... nou echt uiteindelijk gaan zeggen, nou, van, ik wil dat niet. Bij de Mexicaanse
0: grip, en daar, daar, daar hadden we het heel kort al even over. Uh, uh, wanneer was die? Tien jaar geleden of zo? Twintig ja. jaar geleden? Ik weet niet al weer eerder, deze, al geleden. Ja, hadden we die Mexicaanse griep. Ja. En, uh, en toen was, is, is er een vrij vlot uh, vaccinatieprogramma ja. uitgerold. En eigenlijk is dat ook vrij snel de kop ingedrukt. Want uh, het, het komt alleen hier steeds ter sprake, ja. die Mexicaanse griep. Maar volgens mij weten heel veel mensen het al niet eens meer dat we daar uh, toen uh, mee te maken hadden. Maar achteraf hebben vrij veel, uh, uh, ik geloof vooral ver- verpleegkundigen, geklaagd dat ja. ze zich wat onder druk gezet voelden. En voor ze het wisten waren ze al gevaccineerd. Terwijl ze er eigenlijk wel even wat meer bedenktijd voor hadden gewild. Of, uh... Ja,
2: maar ik denk dat dat ook heel reëel is. Ik denk dat een deel van de, van de aarzeling bij mensen... want dat is ook vaak, het zijn helemaal geen weigeraars. Het zijn gewoon mensen die zeggen... nou, ik wil graag eerst even wat meer weten... Voordat als het ik niet laat hoeft, geen nou, of, En ik wil ook even weten, wat krijg ik dan? En hoe zit dat dan? En wat is daarover bekend? Dat zijn hele reële vragen. En ik denk, die moet je natuurlijk eerst beantwoorden. Ja. En je moet daar gewoon informatie over geven. Ik denk dat als dat eenmaal gebeurd is... vraag ik me af hoeveel mensen... Echt principieel weigeren Hmm. uh, om dat uh, dat te doen als je met kwetsbare patiënten werkt.
0: En uh, hoe hoe kun je dat meten? Van van, van tevoren, we we hebben natuurlijk die uh, die enquêtes die al worden gehouden, RIVM, over de vaccinatiebereidheid. Want wat wat de komende maanden uh, geldt natuurlijk, en en daar daar wilde ik eigenlijk mee mee afronden, is uh, hoe gaan we die gewenste vaccinatiegraad, 60, 70 procent, Roland? Uh, hoe, gaan we die, hoe gaan we die bereiken? En, en zien jullie dat een beetje, een beetje voor je de komende tijd? Ik ja, heb ik het hoop, idee dat jullie er niet zo zwaar aan tillen. Dat, of het, uh...
2: Nou, eerlijk gezegd niet zo. Ja, ja. Ik, ik denk vooral voorlopig van uh, een beetje opschalen met dat inenten En waar blijven die vaccins? En ja, maar
0: dat, maar dat, dat is gewoon omdat er een praktisch tekort is. Op dit is aan, uh, moment is ja. het volgens mij een praktisch
2: tekort. <laughs> en ik denk soms bijna van, nou, daardoor wordt het een schaars en gebeeld hmm. goed. Dus misschien ja. wordt iedereen nu vanzelf wel zo van, ik wil ook dus, een vaccin. Dus sfeer goed, uh, wordt al meer in die richting. Het is jullie als
0: filosofen, dus jullie hebben het erover. Eigenlijk hoor ik je zeggen: van van, laten we niet uh, voor het zover is, al al zo enorm over. Ook ook, ook
2: niet, omdat ik denk, en dat heeft Roland eerder al genoemd: uh, dat speelde ook bij de, de casus van de zwangere vrouw. Als je mensen. Maar als je meteen in de drangstand en de dwingstand schiet.. Mm. Uh, meteen mensen onder druk gaat zetten. dan krijg je tegenreactie. dan krijg je alleen maar botsing en wrijving. en dan worden, gaan mensen mm. met de hakken in het zand. Ja. Ik denk dat je dat helemaal niet moet doen. als je ja. niet eerst geprobeerd hebt om mensen gewoon. te overtuigen, te vragen wat hun bezwaren zijn, daarop dus, in te gaan, et cetera.
0: Dus uiteindelijk. Wordt word die hele vaccinatiewijgeraar helemaal niet zo'n grote issue?
2: Nee,
1: we zagen ook weer even terug naar die kindervaccinatie. Op een gegeven moment hadden we in de gaten dat die vaccinatie gaat afnam. Toen werd er meer tijd besteed in het consultatiebureau... om mm. gewoon met ouders te praten. Van wat is nu precies uw vraag? Ik snap dat het spannend is en mm. dat, u, dat u twijfels heeft. Dat gesprek werd gewoon aangegaan, één op één... En toen werd het heel makkelijk. Toen, toen, toen kon je die ouders heel goed overtuigen dat het er goed is om te vaccineren. Nou, hier zal het wat moeilijker zijn, want je hebt hier niet die niet. datzelfde wat je bij die kinderen en die uh, concentratiebureaus had. Maar uiteindelijk ook hier gaat volgens mij. Mensen gaan gevaccineerd worden. We zien in Israël, we zien in de verzorgingshuizen dat de, de besmetting enorm omlaag gaat naar die vaccinaties. We zien eigenlijk heel weinig bijwerkingen. We hebben nu die AstraZeneca en die uh, trombose. Mm. Daar moet je even goed op letten. Maar. Uiteindelijk zullen mensen toch zien dat die vaccins eigenlijk heel goed werken. En ik, ik ja. ben er helemaal niet bang voor dat die. En, 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 en voordat voor
0: die vraag echt aan de orde komt, hebben we al de. de hoop de, ik dat, de, de, dat we die drempel drempel vaccins. Ja, bereikt ja, hebben. Ja, dan ja, al precies. Ja, ja. Ja. Dus dan, 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 dan lost het zich vanzelf misschien wel een beetje
1: op. Met ja, een <laughs> beetje geluk. Ja. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we het zo snel mogelijk doen. Want het is wel zo: zolang we dat niet bereikt hebben, die drempel. kunnen die mutaties uh, voortgaan. En, dat betekent, en, en dan wordt het alleen maar erger. Dus we moeten zowel in Nederland als in de wereld... zo snel mogelijk proberen iedereen gevaccineerd te krijgen. Dus als we over een paar maanden in Nederland klaar zijn... dan moet Nederland ontzettend hard gaan werken... om heel veel vaccins in te kopen... Ja, ja. en naar landen te besturen waar ze die zelf niet kunnen betalen. Want dat is niet alleen om die mensen daar te helpen... maar uiteindelijk ook om onszelf te helpen... om die ziekte als zolang... Die ziekte, zolang Mensen in die wereld ziekte kunnen krijgen en mutaties kunnen voortkomen, blijven wij ook kwetsbaar.
0: Dus er is wel een haast, uh, haast geboden.
1: Er is een haast geboden, ja. Maar,
0: maar filosofisch en, en principieel, en, uh, is dat. Uh...
1: Ik ben er niet ja. zo bang voor dat Nederland die vaccinatie wel gaat nemen. Voldoende okay. mensen.
2: Ik, ik denk ja. dat er ook best behoorlijk goed over gedelibereerd, gewikt en ja. gewogen wordt. En uh, ik vind het ook heel goed dat dat ja. in Nederland ook een openbare publieke discussie is. Dat mensen daar ook een zegje in kunnen.
0: Nou, dat hebben wij net ook gedaan het afgelopen half uur. Heel veel dank daarvoor. Het was een Leuk gesprek. Roland Pierink, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam. En ook lid van de Gezondheidsraad. En Maartje Schermer, hoogleraar Filosofie van de Geneeskunde aan het Erasmus MC. En voorzitter van de Vaste Commissie Ethiek en Recht van die Gezondheidsraad. Dank jullie wel. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En dan hoor ik graag weer bij een volgende uitzending. Dank u wel.